2: Vous voulez que je vous dise, un jour j'ai vu un dessin comme celui-ci, dans un musée.
3: Oh, c'est intéressant à savoir ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur la Bande FM. On se retrouve aujourd'hui dans les locaux de Timbre FM pour cette troisième émission, avec une bande un petit peu plus nombreuse que d'habitude et c'est pas pour nous déplaire. Aujourd'hui, autour de la table, on a Emma que vous avez eu l'occasion d'entendre lors de la toute première émission. Tu nous parles de quoi aujourd'hui, Emma De Glory Hall. Ok, on a également Flo, fidèle au poste, qui va nous emmener au Japon. Arigato. <rire> on débattra aussi d'une BD très populaire qui n'a pas fait l'unanimité. On se clashera sur Zaï 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 de Fab Caro. Vous l'avez compris, des chroniques, un clash, des actus seront au programme de cette troisième émission. On accueille aussi Marlène, pour la première fois, qui nous fera une chronique sur quel sujet Bonjour sur Fable Nautique de Marine Blanda. On a hâte Mais on commence avec François et Marlène, d'ailleurs, car vous êtes allé rencontrer un collectif rennais.
4: Ouais, on est allé dans un petit bistrot sympa à Rennes et on a rencontré une initiative euh, très sympathique qui s'appelle la Vilaine Association. C'est parti pour la première partie de l'interview nous sommes au bar la piste à Rennes euh, en compagnie de Lomig, Jop. Salut. Salut. Jop et Lomig, euh, vous êtes
5: dans un collectif, on l'appelle comment ce collectif d'ailleurs Ben c'est le collectif euh, de La Vilaine quoi. Ok. La Vilaine Association. La Vilaine Association. Donc voilà on vient de créer une, bande dessin... enfin, une revue de bande dessinée euh, sur Rennes euh, qui s'appelle donc euh, bah, La Vilaine. Ok, en référence au fleuve, au fameux fleuve. Ouais ouais, ah ouais, ouais, ouais. Effectivement. Mais ça a vraiment été une décision, euh, pareil, assez, assez collective. C'est-à-dire que finalement, on a, on a un peu réfléchi à un moment, vu qu'on a réuni pas mal de monde autour de nous, savoir un peu quel titre on pouvait donner à tout, à, à cette initiative. Il y a eu plusieurs propositions. Ouais, on peut en parler. Bah, C'était un peu euh,
6: ex avec Gazette euh, Saucisse. Gazette aussi, ce qui ouais. était pas mal placé, ouais. C'est pas mal, ouais. Mais euh, <rire> ouais, la vilaine, ça a fait l'unanimité quand même. Et en fait, le titre complet, c'est la vilaine revue dessinée en bande.
4: Voilà, voilà. Ok.
5: Vous êtes combien dans ce collectif à présent Bah En fait, on est quand même super nombreux parce que, en fait pour raconter la petite histoire, comment ça a commencé, on avait ce projet avec un petit groupe d'essayer de créer un comment dire, un, une revue, mais sans savoir vraiment si on allait on réussir à mobiliser euh, du monde. On, on s'est peut-être une dizaine, une vingtaine, on ne savait pas bien. On a essayé de mobiliser, enfin faire appel un peu à nos, nos réseaux respectifs. Hein. Et on a fait un événement sur Facebook pour essayer de voilà d'appeler euh, un projet qui est motivé par cet événement. Et, et sur Facebook, ça a super bien marché, c'est-à-dire qu'il y a eu une, plus d'une centaine de personnes intéressées par le, le projet, Parce okay. oh, tiens il y a peut-être quelque chose. Et donc, euh, l'événement sur Facebook, c'était un rendez-vous dans l'étage d'un bar, en fait, pour de parler de ce, 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 ce projet. Quoi. Et là, ouais il y, avait, il y avait vraiment beaucoup de monde qui, euh, qui était présent. En fait, on était 60, 70. Donc euh, nous ouais. on n'avait absolument pas prévu le truc, quoi. on aurait dû euh, avoir un micro pour communiquer parce que la salle à l'étage était complètement euh, remplie, c'était chaud. Hein. Et là on s'est dit, il truc à faire. Y, a vraiment, ouais, voilà, y a vraiment un truc à faire, il y a vraiment une envie quoi euh, sereine. Et... et
1: ces personnes c'était des, des auteurs du coup Ou c'était des gens intéressés ouais, par d'avoir une revue c'était Quel type de, de personnes qui venaient pour ce projet-là du coup
6: C'était principalement des auteurs, ouais. mais pas que les auteurs confirmés. Il y avait euh, des auteurs amateurs, euh, des gens qui font de la BD, qui font de l'illustration et euh, qui s'intéressent au sujet. Après, euh, je ne sais pas exactement.. Oh, je pense qu'après ça s'est un peu écrémé euh, au fur et à mesure. Il y a eu, euh, au début, il y avait un peu de, tout un tas de gens. Après, sont, il y a des gens qui se sont sentis peut-être moins concernés et qui ont qu on laissé qu on tomber. Et on a eu euh, un noyau dur un peu qui s'est formé, peu de temps après.
7: Euh... Ouais,
5: on a créé en fait un, un comité de, de pilotage en fait, une dizaine de personnes euh, qui sont vraiment très investies en fait, sur, le, <rire> sur le projet. Hein. Ah, pour le coup, on est combien 6, 7 euh, Dans le comité de pilotage, on est même... Une... 10, ouais, 10, 10 maintenant, 10, 10 maintenant. Ouais. 10 maintenant. Okay. Et, euh, mais autour du projet, pour bien répondre à la question, je crois qu'on a à peu près 70, il ah, y a vraiment du monde, 30 énorme. auteurs, sont pro... enfin, ouais. son premier numéro, Là, compté mais compté euh, 33 auteurs euh, normalement premier en présentation dans le premier dans numéro, il <rire> okay. y en a qui travaillent pour le suivant, et tout. donc c'est vraiment quelque chose, il a... y a vraiment de l'engouement sur ce projet et beaucoup, beaucoup de monde, quoi, en fait. donc euh, des journalistes aussi, euh, des scénaristes, des dessinateurs plutôt illustrateurs, des dessinateurs de BD, des, des auteurs qui euh, ouais. il des graphistes, euh, y a vraiment de tout et c'est vraiment ce qui fait aussi que ouais, ça a... et quoi
4: Des journalistes aussi parce qu'on ouais. se demandait justement s'il allait y avoir un lien un petit peu avec la revue dessinée
5: qui existe déjà et euh... C'est
6: pas la même formule quand même Mais
4: ouais Nous on a un petit peu... quand on avait plein de choses différentes
6: des gens très différents Alors il y avait un sujet C'était il fallait que les histoires se passent à Rennes parlent de Rennes pas forcément parle de reine d'ailleurs, plutôt se passe à reine. Ouais. Et euh, ça, ça, ça permettait de, bah, de créer quelque chose d'un peu près homogène, au moins dans. Parce qu'après, il y avait une, une, une variation de style, euh, c'était infini, mais euh, on avait un sujet commun. À partir de là, on, on s'est posé la question de comment on allait réunir tout ça euh, dans une revue et on a créé des rubriques. <rire> Donc il y a une rubrique qui, qui, un, qui ouvre la revue, qui est un gros morceau quand même, parce que je crois que ça fait à peu près 50 pages, où on a, euh, on a essayé de construire des histoires euh, avec un panel de personnages que chacun a inventé et donc, en fin de compte c'est des récits croisés. Donc une espèce okay. de puzzle. Le plein d'auteurs qui, euh... qui utilisent un panel de personnages et okay. qui. Euh, donc des personnages qui se retrouvent à, la, à un moment secondaire ou principaux selon les histoires. Et euh, chaque histoire est indépendante, mais chaque histoire forme un tout qui euh, raconte, Ren, raconte des rennais. Et ça s'appelle rennais. rennais, Rennais, Rennais. La rubrique. Donc voilà, ça c'est vraiment le noyau dur, hein. enfin un peu. Euh, la grosse rubrique. Ouais, ouais. la grosse rubrique puzzle. Et après on a des rubriques un peu plus thématiques, ouais. avec euh, une rubrique un peu plus humoristique, une rubrique un peu plus fantastique.
5: Social, Social
6: historique. Voilà.
5: Donc, il y a 5 ouais, cinq, euh, cinq rubriques, ouais, rubriques, est ce qu'on. En fait, rien, à ce niveau-là, rien n'était euh, prévu au départ. C'est vraiment les contributions qu'on a reçues. Qui ont fait, on s'est dit, bah, mm -hmm. tiens, y a, y a, comment on va pouvoir essayer de, de, de mettre ça en place mm -hmm. pour les présenter au mieux bah, C'est construire autour on se fait, des auteurs voilà.
6: qu'il y avait à ce moment-là, mm -hmm. autour mm -hmm. de nous. Qu'est-ce qu'on nous proposait D'ailleurs, il y a eu une question, pour revenir à la revue dessinée, il y a eu une question de faire une rubrique reportage mmh. et euh, finalement on n'avait pas vraiment assez de matière pour faire euh, vraiment une rubrique destinée
5: au reportage et donc peut-être le numéro 2, on verra. Oui, c'est quelque chose qui, qui manque du temps euh, mmh. parce que là il faut vraiment, bah, c'est une rencontre hein, entre, un, entre un journaliste et un dessinateur, donc il faut qu'ils arrivent à, à se caler sur ce projet, donc c'est des projets à, plus, à long cours, donc, pour le premier numéro ce n'était pas possible. Et on se rend compte que finalement, là il y a beaucoup d'auteurs dans ce numéro, c'est-à-dire que des personnes qui écrivent leur histoire et qui la dessinent, parce qu'il faut plus de temps pour les rencontres. On a fait ça, on a fait des petites séquences en certaines sessions speed dating. Ça marche, mais ça prend du temps. Ce qu'on veut, donc effectivement, il y a l'idée de la revue, mais ce qu'on voulait créer aussi, c'est un lieu de rencontre. C'est vraiment important pour nous finalement que tous les, les gens qui gravitent autour de ce média qui est la bande dessinée, hein, mais aussi bien dans l'écriture que de, au niveau du dessin, puissent se rencontrer sur Rennes Et euh, peu importe le voilà, livre des auteurs confirmés, des auteurs débutants, mais peu importe vraiment tout le monde, et peu importe aussi les styles graphiques parce qu'on est vraiment ouvert à tout. C'est bien dans aussi de, justement d'être dans une dynamique qui s'affranchit
6: du côté édition mmh. et des contraintes d'édition parce que là, on est dans une revue d'auteurs. Il n'y euh, a que des auteurs, auteurs. Bon, alors la difficulté, justement, c'est <rire> d'essayer de trouver un modèle économique intéressant là-dessus. Mais, euh, on a tendance... Ce qui est, ce qui est le, seul, le vrai intérêt, la valeur ajoutée de ça, pour les auteurs, c'est de pouvoir expérimenter et faire ce, ce qu'ils veulent. Quoi. Donc, si on commence voilà. à imposer trop de contraintes, ça ne marche plus et en même temps il faut quand même un cadre, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument trouver un moyen de fédérer avec un cadre parce que sinon les gens, euh, bah, déjà c'est pas crédible, quoi. Enfin, ça, part, ça part dans tous les sens et on nous l'a même reproché au début d'ailleurs, il n'y avait pas assez de cadres. Enfin,
5: quand... Bah, surtout, dans le premier rendez-vous, euh, les gens venaient ils, ils au rendez-vous pour avoir des informations, savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais nous, on n'avait pas imaginé qu'il allait y avoir autant de monde. <rire> on dit, bah, on discute tous ensemble et puis on voit ce qu'on va faire. Quoi. Ouais. Donc, euh, il, de... De très <rire> ouais. Ouais. il
6: y a eu ouais. une dynamique, vraiment, euh, il voilà, n'y a pas de chef, il n'y a pas de gestion, il y a tout, tout le monde. Je fais... Mais non, en fait, ça, ça marche d'une certaine manière quand il y a une impulsion. Mais... Mm. Comme vous ne saviez pas non plus vraiment où, où ça allait aller, euh, il fallait un moment quand même euh, <rire> Prendre des ouais, ouais, trouver des axes en tout cas.
5: On ne peut pas tout mettre dans la revue parce qu'il y a des projets qui ne sont pas encore aboutis. Il mmh. y a des, des personnes qui, qui sont leur première VD et puis euh, c'est énorme ce qu'ils font. Et donc là, il n'y a vraiment aucun problème. Euh, D'autres, il y a besoin d'un accompagnement, donc c'est pas tout de suite euh, forcément euh, bon, tout de suite. Donc on, on, là, on accompagne, on est là aussi pour... Euh, et là, c'est
6: difficile justement, et là, ouais. sur et le, là, le côté euh, ce qui est bon ou pas bon, quand on est auteur, on n'aime pas trop juger ouais. le travail des autres. Enfin, certains auteurs aiment bien peut-être, mais moi en tout cas, je, 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 je suis persuadé que c'est vraiment pas un rôle qu'on aime avoir. Et c'est vraiment le rôle de
5: l'éditeur, justement. On cherche vachement de, de, de diversité. Mm -hmm. On veut que toute la scène réelle soit représentée, que ce soit la, la BD alternative, mainstream, euh, mm -hmm. même euh, expérimentale. Enfin, voilà. On veut vraiment qu'il y ait une vraie, comme ça, hein, une vraie visibilité.
2: Rendez-vous en fin d'émission pour la deuxième partie de l'interview Vous êtes toujours sur la bande FM On quitte la Bretagne, direction le Japon pour la chronique de Flo
8: Vous connaissez cette sensation lorsqu'on ferme une BD Et qu'au-delà d'avoir été passionné par ce qu'on vient de lire On se dit, mais qui est cet auteur C'est ce qui m'est arrivé J'ai fermé la BD, je suis revenu sur la couverture une famille qui nous regarde comme si on était l'appareil qui avait pris cette photo. Deux adultes, un homme et une femme. L'homme porte un petit garçon de 2 ou 3 ans et une petite fille de 5 ou 6 ans est debout près des jambes de la femme et lui tire la main. Il se trouve dans un salon de coiffure, type années 50, vieux siège, grand miroir, parc à nickel. Mon regard se dirige en bas à droite, il est écrit, le journal de mon père, l'auteur, Jiro Taniguchi. Ne venez pas chercher les codes du manga chez cet auteur japonais. On y retrouve un peu du rythme de la BD européenne. Un trait asiatique, mais sans fioritures. Aucune fantaisie. Le dessin sert le texte, pas l'inverse. L'histoire est simple. Un homme, la quarantaine, apprend la mort de son père par téléphone alors qu'il est au travail. On comprend assez vite que tout ça est loin pour lui, loin géographiquement parlant, mais aussi loin dans son esprit. L'homme, Yoichi, retourne donc à Totori, sa ville natale, pour assister à la veillée funèbre de son père. Cela fait 15 ans qu'il n'y est pas retourné. Pendant la soirée et la nuit de la veillée, il va, grâce aux personnes présentes et à son père juste là, mort, se rappeler tout ce qui a fait sa vie. Son enfance, les enjeux familiaux et enfin comprendre son père, homme pour qui il a une indifférence profonde. Il se rappelle ce jour où sa mère tant aimée est partie et qu'il a couru la moitié d'une heure pour se rendre chez ses grands-parents, pensant qu'elle y était on l'aide à revoir des souvenirs avec une nouvelle lumière. Cet homme qui danse avec sa mère, c'est bien son père, il ne se souvenait plus. Il se rappelait plutôt d'un homme froid, travaillant sans relâche et étant peu présent. On lui apprend qu'il avait une grosse dette envers sa belle-famille et que c'était un homme d'honneur qui voulait tout rembourser. On lui rappelle que ses parents, c'était un mariage d'amour, chose rare à l'époque, et que son père avait toujours assumé. Un grand incendie eut lieu à Totori en 1952. Toute la ville fut brûlée, son père perdit son salon et leur maison. Il a le souvenir de son oncle qui court sauver son chien. Mais ce même oncle lui dit se rappeler de ça, oui, mais que c'est son père qui a ramené le chien. Il se rappelle des vacances rares mais joyeuses avec son père sur les traces de son enfance. Il se rappelle cette fois où il avait fui jusqu'à la ville où habitait sa mère. Quand il l'avait trouvée, elle portait un bébé dans les bras et ne l'avait pas tout de suite reconnu. Il avait fui, dans l'autre sens cette fois-ci, brisé par cette mère qui n'était plus là pour lui. Il y a tant à dire sur cette BD. Cette BD est si vaste, pleine de souvenirs. Cet homme est mis à nu. La relation avec son père décortiquée. Dans un Japon où l'on sent que les choses de la vie ne sont pas beaucoup dites, ni entre adultes, ni aux enfants. Cette veillée funèbre va se révéler être un tournant pour cet homme. Le faire replonger dans son passé, dans son enfance, aller à la rencontre de ses fantômes. Lui-même enfant, son père, Jusqu'à sa mère, absente depuis des décennies, qui vient revoir ses enfants à l'enterrement de leur père, dans une scène d'une intensité rare en BD. Ces fantômes vont l'éclairer sur la réalité de ce qui s'est réellement passé dans son enfance, sur les vrais enjeux. Mais le vrai sujet de cette BD, c'est son père, plus précisément la relation père-fils. Il s'est trompé sur cet homme, il le croyait lâche, il le découvre héros. Il le pensait fautif, il le découvre victime. Il le croyait indifférent, il le découvre aimant mais d'une infinie pudeur. La morale, car dans toute bonne histoire, il y en a une, c'est qu'on ne cesse jamais de découvrir quelqu'un. La mort réunit, libère la parole. Ce n'est pas qu'une perte, c'est un bilan. Elle permet aux vivants de trouver la paix avec leurs fantômes. Elle permet à cet homme, enfin, d'aimer son père.
2: Merci Flo, c'était très touchant. Je crois que tu voulais nous faire écouter une chanson
8: Ouais, j'ai envie qu'on entende une chanson magnifique de Serge Reggiani, Le temps qui
0: reste. Combien de temps Combien de temps encore Des années, des jours, des heures Combien Quand j'y pense, mon cœur bat si fort, mon pays c'est la vie, combien de temps encore Combien Je l'aime tant le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler, et voir, et croire, et boire, danser, Crier, manger, nager, bondir, désobéir. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer. Je l'aime tant, le temps qui reste. Je ne sais plus où je suis né, ni quand. Je sais qu'il n'y a pas longtemps que mon pays, c'est la vie. Je sais aussi que mon père disait, « Le temps, c'est comme ton pain, garde-en pour demain. » J'ai encore du pain, encore du temps, mais combien Je veux jouer encore, je veux rire de montagnes de rire, je veux pleurer de torrents de larmes. Je veux boire des bateaux entiers de vin de Bordeaux et d'Italie. Et danser, griller, voler, nager dans tous les océans. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Je veux chanter, je veux parler jusqu'à la fin de ma voix. Je l'aime tant le temps qui reste. Combien de temps Combien de temps encore Des années, des jours, des heures, combien Je veux des histoires, des voyages. J'ai tant de gens à voir, tant d'images. Des enfants, des femmes, des grands hommes, des petits hommes, des marrons, des tristes, des très intelligents et des cons. C'est drôle, les cons, ça repose. C'est comme le feuillage au milieu des roses. Combien de temps Combien de temps encore Des années, des jours, des heures, combien je m'en fous, mon amour. Quand l'orchestre s'arrêtera, je danserai encore. Quand les avions ne voleront plus, je volerai tout seul. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je t'aimerai encore. D'accord
7: Bon,
2: l'a compris. On était dans une chronique plutôt tournée sur l'émotion, avec une thématique autour de la paternité et de la filiation. Qui souhaite intervenir sur euh, sur le sujet
7: euh, Bah moi, Emma, éventuellement pour dire que euh, la chronique de Flo m'a donné envie de la lire, alors que quand j'ai eu la BD dans les mains, par rapport au graphisme, j'en avais, enfin, j'avais pas envie de la lire. Ouais, c'est
2: vraiment le côté euh, émotion justement ou euh... bah, l'histoire a l'air ah, ouais. forte et intense. Ok, quelqu'un d'autre veut intervenir non. Bon, bah, je pense qu'on va passer à une thématique un petit peu plus brutale et si on passait au clash.
5: Avec le LBD, ils peuvent tirer, je crois, sur les bras. Je crois qu'ils peuvent tirer. Je suis pas tout à fait sûr sur cette partie-là et sur les membres inférieurs du corps. Et là, c'est là, c'est dangereux. Cette arme, elle est dangereuse. Donc, elle est puissante.
0: Superboula Brave dans ta mémoire, c'est round
1: 4 fight parler <laughs> <laughs> quand même ta
7: gueule
2: je pense que vous l'avez plus ou moins compris, on va parler de Zai 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 de Fab Caro et on n'est euh, pas tous d'accord sur cette BD, des personnes qui l'ont adoré, d'autres qui l'ont détesté, d'autres qui sont un petit peu plus mitigés, donc euh, on va voir ce que ça donne, je pense qu'on va commencer par toi Flo.
8: Ouais parce que je, alors désolé, hein, de... cette BD fait l'unanimité, moi euh, j'ai eu un peu de mal en la lisant, alors elle est très drôle. Ça, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas la seule qualité qu'on demande à une BD. J'ai trouvé qu'en fait, il usait de méthodes, on va dire, l'idée par exemple de plusieurs cases avec le même dessin, avec juste le texte qui change, plus aussi le côté absurde, non-stop, en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais vraiment une histoire qui se développe. Et euh, c'est souvent bah. ce que je dis quand on en parle. Je trouve que c'est facile. Je ne dis pas que j'aurais réussi à le faire, hein. je ne suis pas auteur de BD, mais je trouve que c'est facile.
2: Bah, je trouve quand même que tu as une histoire globale qui tient en, en, en fil rouge derrière, quoi. C'est pas que des petites scénettes euh, pour faire rire, t'as quand même toute une histoire derrière qui est complètement ouais. absurde, ça on est d'accord. Mais euh, je trouve que derrière t'as quand, euh, quand même un petit fond, ouais. qui est peut-être pas non plus développé de ouf, mais non. je trouve que quand même il y a un petit conducteur qui est marrant. Et moi pour le coup j'ai vraiment adoré, ça a été euh, le coup de cœur de, de 2017 pour moi. En fait, je l'ai acheté euh, par hasard. J'ai vu euh, une étiquette euh, sur la BD. J'étais à Nancy euh, en vacances. Je voulais acheter une BD dans la librairie où j'étais. J'ai vu une étiquette en disant euh, BD euh, Fab Caro de l'année, euh, etc. Bon, je dis, allez, euh, 13 euros. Tu euh, fait avoir, <rire> 13 euros, pas cher. Euh, petit souvenir de vacances en plus. Donc, euh, allez, c'est parti. Et en fait, euh, j'ai commencé à la lire euh, l'heure suivante. Et en fait, j'étais avec une copine et... Euh, j'ai commencé à la lire, on n'était pas dans la même pièce, et euh, je rigolais à chaque page. Et en fait, elle est venue me voir en me disant, mais qu'est-ce que tu fais C'est quoi, <rire> quoi euh, ce que tu es en train de lire Et euh, en fait, ça m'était jamais arrivé avant de rire autant pour une BD. Ça, ouais. c'est clair.
4: Ouais, sincèrement, c'est la première BD de Fab Caro que, que j'ai lue. Et euh, Marlène, en fait, elle m'a prêté, là, il y a quelques semaines, euh, It Easy », qui est euh, sa biographie, si je ne me trompe pas, Marlène.
1: Ah oui, c'est ça, ça regroupe ces trois tomes euh, autobiographiques.
4: Et euh, moi, je l'ai trouvé vachement plus drôle, en fait, euh, dans son récit autobiographique. Et j'ai été déçu en relisant euh, zaï, 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 Zaï. Et donc,
1: Steak It Easy, c'est avant, hein on est d'accord Oui,
4: bien sûr, ouais. ouais, ouais. Et euh, en fait, il est moins drôle dans Zaï, 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 zaï.
1: D'accord. Moi, je suis, je suis assez d'accord, zaï, 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 Zaï. Moi, le problème, c'est qu'on me l'avait... On me l'a euh, vraiment survendu. On m'a vraiment dit, tu vas voir, c'est génial, c'est énorme, tu vas. Et quand je l'ai lu... Oui, j'ai trouvé ça marrant, mais pour moi, c'était pas justement euh, le rire de l'année, la BD de l'année. Mais effectivement, euh... je pense que tu as raison sur ça, c'est que moi, en fait, je la
2: connaissais pas, on me l'avait pas vendue, et euh, du coup, ça a été la découverte, euh, vraiment, euh, je savais pas à quoi m'attendre. En fait, je savais même pas si ça allait être drôle, euh, autobiographique, etc. Donc je pense que en fait, je me suis plongée dedans et je me suis pas posée de questions en me disant « Ah, je m'attendais à autre chose ». Je pense que ça joue aussi sur, oui. sur la lecture, la première lecture en Et tout tu cas.
7: Tu l'as lu à nu en fait. Exactement. Oui. Moi je voulais répondre à Flo par rapport au, au fait qu'il n'y ait pas de trame. Je pense qu'il y a plein de détails qui sont une critique de notre société. La bien-pensance, euh, ah oui, être, bien être rangé dans les clous. Je... Euh...
8: Non, mais moi c'est plus sur le... Il y a quelque chose qui, par exemple, elle a été pas mal adaptée au théâtre, ou les adaptations radiophoniques. Et je trouve qu'elle a un peu de ça, en fait. Je trouve qu'en objet BD, le, le truc est super intéressant, l'absurdité qui montre, le, du coup, l'absurdité de la société, machin, tout ça. Mais je trouve que l'objet BD en lui-même, il n'est pas intéressant. Euh, le dessin, je trouve, n'est pas intéressant. On lit quand même quelque chose d'assez long, et je n'ai pas euh, la sensation d'avoir euh, pris du temps pour lire un truc vraiment, euh, entre guillemets, intéressant, quoi. Voilà, c'est ça, ça me fait cette sensation-là.
7: Il n'y a pas un, ça peut être oubliable comme BD, quoi. Exactement. Euh... Ouais. Après, moi, je suis pas d'accord sur le côté
2: graphique. Je trouve que justement, il a son style et on reconnaît son style. Quand on lit la suite, les autres BD, on... alors c'était qui dit je sais pas, dans... au niveau du graphisme. Mais en tout cas, moi, j'ai lu les BD d'après. Euh... Voilà, on... on retrouve et celle d'avant, j'ai lu le... les Carnets du Pérou aussi. On retrouve le graphisme Fab Caro qui est plutôt sympa. Moi, je trouve que justement, le côté un peu euh, bichromi est, est assez, euh, assez chouette. Et euh, je rebondis aussi sur ce que tu disais, Flo, par rapport euh, à l'adaptation. Euh, je l'ai vu, pour le coup, à Paris, euh, l'adaptation de Zai-Zai-Zai-Zai de Blanche Gardin. Enfin bon, moi, comme je suis fan de la BD, j'ai adoré aussi la pièce de théâtre, hein, l'adaptation radiophonique. Mais effectivement, si t'as pas lu la BD avant d'y aller, je pense que tu comprends pas tout ce qui se passe, quoi. Et euh, mais bon, le côté un peu anecdotique était quand même hyper, hyper drôle, quoi.
1: Moi, j'ai vu une autre adaptation théâtrale de Zaï, 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 pour le coup, vraiment en théâtre. Et je trouvais ça bien parlant, pour le coup. Ils avaient vraiment réussi à, à faire une mise en scène où tu avais l'impression de sauter d'une case à une autre, avec quelque chose un peu circulaire autour du public, et... Euh ça rendait pas mal, moi j'avais plus trop la BD en tête et euh, notamment la fin etc c'est vrai que ça, ça donnait pas mal ouais.
2: et pour info là, donc je l'avais vu au mois de février l'adaptation à Paris et euh, l'adaptation la, passe aussi dans ma, près de chez moi, au mois de décembre donc j'y retourne, il y aura des acteurs différents donc peut-être que ça va modifier aussi les choses j'ai hâte de voir ça. Quelqu'un d'autre voulait intervenir sur euh, sur Zaï Zaï moi, moi, je voulais juste dire, pour Fab
8: Caro, je connais pas, je sais pas, euh, voilà. Mais j'avais lu une BD de lui, c'était juste incroyable. Il faisait une BD sur le fait qu'il n'arrivait pas à faire une BD. Euh, ouais. Et je, je trouve ça résume un petit peu ce qui, son travail, quoi. Même si, euh, voilà, je, ça reste qu'il en a vendu plein, <rire> ça marche bien. Mais je trouve que cette BD, on dirait qu'en fait, il a rien à nous dire. Je veux dire, euh, j'ai l'impression de rien apprendre, quoi.
4: Voilà. Non, 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 justement, il, justement, il se pose des, des, des questions, mille questions à la minute, euh, on a l'impression bah, qu'il est en, il cogite euh, sans cesse, en fait, euh, ce, ce gars là-bas, tu, tu le retrouves dans son autobiographie, j'ai l'impression que tu le retrouves là-dedans aussi, euh, il se pose des questions, surtout dans la société, sur pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, pourquoi ça se passe comme ci, pourquoi ça, ça se passe comme ça dans les rapports sociaux et tout... Non, ah non, il est. Moi, j'ai l'impression justement qu'il a... Il a beaucoup de choses à nous dire. Quoi.
8: Ok, Moi, bon, je vais faire comme un clash que... où c'était François qui, défend... qui critiquait la BD. Je pense que j'ai gagné. C'est moi, <rire> a... moi qui a raison. Non, voilà.
3: Bonne <rire> soirée.
2: Bon, on va terminer sur ces belles paroles, du coup, je pense. Donc, c'était la LBD, le clash autour de Zai Zai Zai, Zai. On reste dans l'absurde avec la chronique d'Emma.
7: Le climat se réchauffe encore plus vite que prévu. L'Amazonie et bien d'autres morceaux du globe partent en fumée. Les gilets jaunes se font exploser la tronche. On a été obligé de faire la danse de la pluie en Bretagne. La banquise fond. Les océans sont ultra pollués. Bref, l'actualité et notre avenir n'a rien de bien réjouissant ces derniers temps. Et plutôt que de déprimer ou de se plonger dans des BD SF dystopiques qui nous conforteraient dans l'amorosité, éclatons-nous, marrons-nous, regardons tout ça avec un point de vue décalé et lisons « Glorial. Chloriol est une BD en trois tomes avec plein de petits strips de souvent trois cases, fait par des Français au pseudo très américain. C'est de l'humour noir, trash, pipi caca, cul, de mauvais goût, et sans aucun politiquement correct et absurde. Mais ça fait vraiment du bien. C'est du graphisme plutôt US, toujours en couleur, parfois bien moche. Pourtant plein de bonnes idées, et qui moi, me font beaucoup rire. Exemple, le tout premier strip où on nous dit... En 2054, des généticiens décidèrent de créer l'animal de compagnie le plus mignon en croisant des gènes de poney, de chaton et de dauphin. Ainsi furent créés les Chabidou. <rire> en 2055, les Chabidou tuèrent tous les humains. Voilà, c'est quand même exceptionnel. Où il y a aussi l'allusion euh, d'une sortie cinéma où c'est singe viking versus sorcier ninja, ce qui peut un peu arriver par chez nous des fois. Il y a le personnage de Dr. Pute qui revient tout au long de la BD, qui est absolument infecte et c'est à mourir de rire. Il y a la devise de Glory All, qui est aussi très inspirante. Pourquoi faire de la BD tout seul dans son coin, quand il est si agréable de sentir le souffle aviné d'un copain sur sa nuque Donc ça peut rappeler Ara Kiri, Charlie Hebdo, Fuite Glaciale et ce genre de dessin humoristique euh, au thème bien clivant, mais que je trouve parfois hyper marrant. Oubliez le Prozac ou la dépression et lisez Glory Hall de Mandrill Johnson, Gad et Bathroom Quest, des éditions même pas mal, format de taille moyenne avec du joli papier, ou que l'on peut aussi lire sur gloryallcomics.blogspot.fr Merci Emma, je crois que tu voulais nous faire écouter un grand philosophe pour conclure cette chronique. Tout à fait, le grand Didier Super avec On va tous crever.
3: Y a la fin du monde qui nous quête et nous on fait la fête On va tous sauver on va tous sauver L'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps Aujourd'hui, il n'y a que les vieux qui peuvent se payer Le luxe de mourir de vieillesse Les enfants savent pas qui c'est le cancer Alors que c'est lui qui va tous les faire mourir On va tous sauver, on le sait Et on en a rien à foutre, on va tous sauver On en a rien à foutre, tout ça c'est pas notre problème hein la vengeance du bon Dieu C'est qu'est-ce qu'ils disent les témoins de Jéhovah En tout cas, eux comme ils sont bien gentils ben, Soit ils vont pas mourir, soit si, ils meurent ils ont pas mal On va nous crever On le sait et on n'en a rien à foutre on va Tu vas gueuler Ouais, pas vrai ouais. euh, C'est bien ça qui me désole. Ouais. Oussama et George W Et les Israéliens qui se battent contre des Juifs Que la toyante non c'est pas des Juifs c'est des Arabes Et non on y comprend rien mais on va quand même se faire taper. Et puis y'a les Martiens ils vont nous jeter des boules de feu Exprès pour que ça nous brûle Et puis y'a le Lapin géant pour faire de planète Dessus. Et du coup c'est pas très malin de sa part On va tous crever On va tous crever Y'a la fin du monde qui nous guette Et nous on fait la fête On va tous crever On va tous Apocalypse attendez, nous attend et nous fait la fête temps. Merci Je suis en train de cartonner
2: On est toujours sur la bande FM. On vient d'écouter la chronique d'Emma euh, sur Glory Hall. Qui souhaite intervenir sur euh, cette BD
4: Moi, j'achète direct. <rire> Franchement, euh, ça va être mon livre de chevet euh, de la semaine prochaine. Je vais dans une librairie dès demain.
8: Moi, je trouve que c'est que de l'humour et franchement, euh, il <rire> n'y a pas de fond. Euh...
7: En vrai, je suis sûre que tu l'achètes.
8: Ouais, elle a l'air vraiment bien.
7: Bah, elle est très bien parce qu'il n'y a pas d'histoire, vraiment. Donc, on peut piocher dedans de temps en temps quand on a
1: un petit coup de blues. C'est quand même génial. Et puis moi, je suis très friande de genre d'humour, justement. très, euh, Comme tu dis, euh, sans bien pensants, rien, c'est vraiment bam, on y va sans filtre.
2: Bon bah super, euh, je pense qu'on peut passer à la dernière chronique de la petite nouvelle. Marlène, yes. on t'écoute pour euh, Fable nautique de Marine Blandin.
1: Il y a quelques années, un ami de passage chez moi venait d'acheter d'occasion cette bande dessinée qu'il avait déjà lue auparavant. À mon tour, après quelques lectures, j'ai eu besoin de me la procurer. J'achète certaines bandes dessinées parce que j'aime y revenir. Fab Nautique de Marine Blandin fait partie de ces bandes dessinées dans lesquelles j'aime à me replonger, qui ont un goût de reviens-y, de temps à autre, que ce soit pour une relecture ou juste pour tourner les pages et me laisser porter par le dessin. L'histoire s'ouvre sur un cimetière animalier. Une petite fille dépose une carotte sur la tombe de son lapin Mout. Elle est en colère, le cimetière va être rasé pour construire une piscine. Et les petits animaux morts alors, qui s'en soucient Après ce prélude, on découvre donc Nautiland, une piscine gigantesque, immense, qui grouille de monde et regorge de lieux. Les toboggans, les plongeoirs, les bassins, les matchs de water polo les espaces verts qui ont plus des aspects de jungle amazonienne qu'autre chose, des kilomètres de carrelage, au sol et sous une verrière, le ciel bleu qui passe. Parmi toute cette vie foisonnante, nous allons suivre différents personnages. Moot, le maître nageur qui poursuit une vieille femme afin de l'empêcher de jeter des carottes dans l'eau. Les cuisseuses qui semblent migrer de façon inhabituelle, pas la bonne saison, pas le bon trajet. Et Gormone, la danseuse aquatique qui tire toujours la tronche. Et pour une bonne raison, elle aimerait partir, quitter Nautiland. Où est la sortie Peut-être que les nymphes du jacuzzi auraient la réponse, elles qui se nourrissent de toutes les histoires et ragots de la piscine. Cette information a un prix. Récupérer la clé qui aurait été perdue au fond de la fosse de plongeon. Une légende et une épreuve dont jamais personne n'est venu à bout. Nous sommes bien dans une fable, et nombreux mystères planent sur ce monde atypique. D'étranges disparitions, des fantômes d'animaux qui peuplent les profondeurs, une énigmatique baleine qui sauve les gens de la noyade, et autant vous dire que les maîtres nageurs ne sont pas très efficaces. Tout ceci est abordé avec légèreté, mais sans dérision. Je trouve le dessin simple, vivant, drôle et efficace. Le sentiment de mouvement est très présent et renforcé par le découpage et le silence de certaines planches. Certains personnages ou groupes de personnages ont quelque chose d'animal, de volatile plus précisément lorsque les nageurs se déplient aux premiers rayons du soleil avant de reprendre leur longueur effrénée, ou lorsque les cuisseuses effrayées se serrent les unes contre les autres perchées sur du mobilier. Les couleurs s'éteignent principalement du vert au bleu, piscine oblige, à la surface, des pointes de couleurs plus vives participent à nous montrer l'agitation et la vie des baigneurs. Sous l'eau, bleu et vert se rejoignent, accommodés de noir et blanc, pour dépeindre le calme et la mort. Cette fable, seconde ce hors du temps, parvient à chaque fois à m'embarquer dans son imaginaire. Loin de nous donner une morale, Marine Blandin nous montre des mondes qui s'effondrent, mais qui continuent à vivre à leur manière, à être habités par le passé. Elle pose la question de l'oubli et de l'après, et ceci de façon très poétique et touchante. Donc c'est « Fable nautiques de Marine Blandin, aux éditions Delcourt dans la collection Shampoing.
2: Merci beaucoup Marlène, ça va T'as apprécié ta première chronique, t'as pas trop stressé Je tremble presque plus. Non, ça va non, Très bien. Euh,
1: Flo, tu veux peut-être nous en parler
8: C'est quoi une cuisseuse
1: alors, les cuisseuses dans la bande dessinée, c'est des, des nageuses qui mettent une frite euh, sous les bras et puis qui ah. se remuent les jambes pour se muscler les cuisses. Et on les appelle les, les cuisseuses. Et c'est un peu les volatiles de la bande dessinée. L'aquagym, quoi.
8: Moi, je ne connais pas du tout. Ça m'a l'air vraiment bien. Voilà. Je, là, je feuille. C'est très coloré, euh, complètement barré, j'ai l'impression. Non, Ça a l'air bien cool.
7: Moi, je l'ai lu tout à l'heure. Et euh, j'ai peut-être pris trop les choses au premier degré et peut-être pas assez le côté fable. Et du coup, ça m'est passé un peu au-dessus. Je me demandais si c'était une métaphore de
1: l'existence. J'ai vu que toi, t'en avais pas la même interprétation. Moi, mais... ouais, je le vois vraiment d'un côté euh, très poétique. Enfin, moi, j'aime beaucoup toute la poésie, de la fable, toutes les histoires qui s'entremêlent dedans. Bah, je trouve que t'as quand même quelque chose sur justement le... Je spoil un peu du coup la bande dessinée mais c'est toute la piscine qui, qui s'effondre, qui se fait ravager par la nature et as tous ces gens qui d'un coup se retrouvent dehors et euh, on dirait qu'ils ont tout oublié de leur passé, qu'ils redémarrent à zéro sans rien. Enfin, je trouve que tout ça ça, ça, ça me touche assez puis je trouve ça au final assez contemporain alors qu'on qu parle à la base ben, de, de gens qui vivent dans une piscine. Quoi.
2: Ok super, bon mmh. je pense qu'on peut enchaîner
1: sur euh, les prochaines BD,
2: on passe à la BD Minute. Des minutes, une minute pour une BD.
4: Allez, j'ouvre le bal. Moi, je vais vous parler de la BD Magasin Général en 9 tomes. Je les ai pas ramenés ici, sinon c'était trop lourd dans mon sac à dos. Merci. Mais euh, du coup, je ne sais pas, vous connaissez sûrement, chers auditeurs, Loiselle, il euh, n'y a pas besoin de le présenter euh, vraiment. Mais euh, Magasin Général, pour moi, c'est les BD à lire en, en ce moment. C'est l'automne qui arrive, l'hiver n'est pas loin. Euh, c'est ma petite euh, BD euh, Prozac à moi, on va <rire> dire, euh, pour démarrer l'automne sous la couette euh, au coin du feu. Euh, ça sent bon euh, la nature, ça sent bon euh, la châtaigne grillée. Ça me fait plaisir, en fait, de relire ça à chaque automne. Euh, voilà, j'avais pas grand-chose d'autre à dire, sinon que j'adore cette BD.
7: Tu pouvais aussi dire que c'était de trip, de Loisel et trip. Oui. <rire> c'était un très bon choix, mais... Alors moi, je vais vous parler d'une métamorphose iranienne de Mana Neyastani. Et du coup, c'est l'histoire d'un dessinateur de presse qui se retrouve dans une situation euh, très grave euh, dans son pays parce qu'il a dessiné un cafard et euh, du coup, il doit fuir son pays. Et c'est une euh, super BD, très bien dessinée avec tous ces petits trucs euh, de dessins de presse qui viennent euh, ponctuer la BD, les dessins, mais aussi qui servent euh, au point de vue scénaristique. Moi, je l'ai adorée. Elle apporte vraiment plein de choses. Elle nous rappelle la force du dessin, les complexité politique dans certains pays, Que heureusement il y a des pays qui peuvent accueillir des gens et qu'il faut que par exemple chez nous on continue d'accueillir des gens, voilà.
1: Alors moi je vais vous parler de Uzagi Yorimbo, de Stan Sakai c'est toute une série je crois qu'il y a plus de, de 30 tomes qui sont sortis, c'est un américain qui fait ça, donc ça, ça se passe pendant l'ère des dos, c'est le Moyen-Âge un peu euh, japonais c'est une bande dessinée animalière, donc le, le personnage principal est un lapin, qui s'appelle Uzagi, et c'est un ronin, c'est-à-dire c'est un, un samouraï qui a perdu son maître et donc qui, qui erre un peu dans le Japon, qui va vivre plein d'aventures, rencontrer plein de personnages, qu'il va revoir plus tard, et surtout qui va être confronté à plein de créatures un peu fantastiques. Ça explore beaucoup toute la, la mythologie justement japonaise, avec tous les mythes, tous les monstres qu'on peut y, y croiser, et je trouve ça très sympa, c'est parfois drôle, parfois triste, euh, c'est l'aventure. Il euh, y a plein de personnages qu'on va, qu va retrouver, qu'on va suivre. Il y a un petit peu une histoire de, de fond qui se suit, mais qui va être très ponctuée, parce que en gros, c'est quand même principalement des petites histoires. Et donc, euh, moi, j'aime beaucoup lire ça, c'est... Ben voilà, c'est l'aventure, quoi.
8: Pile poil. Euh, moi, je vais parler d'une BD culinaire. Ça s'appelle À boire et à manger de Guillaume Long ou Long, je ne sais pas comment on dit. C'est un tome 1 que j'ai lu, mais il y a plusieurs tomes du coup. Euh, euh, je crois qu'il a un blog et du coup, au dessus, il poste plein de trucs, euh, que ce soit des recettes ou des histoires autour de. Quand il a fait ses courses, autour d'aliments, autour d'anecdotes, d'un plat familial, enfin voilà, il y a énormément de trucs. Et euh, c'est très très sympa. Vraiment c'est super cool, c'est pas un pro de la cuisine, c'est pas un cuisinier, je pense qu'il a un autre taf à côté, et du coup c'est très léger, euh, voilà, euh, je sais pas quoi dire d'autre, faut vraiment essayer, c'est un grand format, euh, le dessin est sympa, plein de petits détails, je sais que François t'aime pas ça, euh, donc euh, voilà, Guillaume Long, à boire et à manger.
2: Alors moi je vais vous parler de In Waves de H. Dungo. Euh, je me suis faite avoir, je pense, euh, en librairie, euh, comme beaucoup d'autres, avec un coup de cœur euh, des libraires. Enfin, avoir, non, parce qu'en en fait, j'ai vraiment apprécié la BD. On est sur euh, plutôt un style roman, euh, roman graphique. Je sais qu'il y a un débat dans l'équipe autour de, de ce terme-là, mais, euh, mais euh, pour euh, que vous visualisiez, c'est l'idée. Donc là, on, on suit deux histoires en parallèle, une de manière plus ou moins chronologique, euh, une histoire autour du surf hein, qui est plutôt sur les tons sépia donc l'histoire du surf à Hawaï euh, avec euh, l'émergence euh, de, de l'activité sportive grâce à Duke et Tom Blake hein, les pionniers du surf et on a une autre histoire qui est plutôt autobiographique hein, de Age euh, avec euh, sa copine euh, Kirsten et voilà leur histoire par rapport au surf donc voilà c'est euh, des souvenirs de l'auteur via le surf liés à l'histoire du surf et les pionniers. Allez. Donc du coup, on enchaîne avec euh, l'actu du moment. Je crois que Flo, tu voulais nous parler d'un festival.
8: Oui, alors c'est le festival euh, de BD de Colomiers, à côté de Toulouse. Collé à Toulouse même. C'est la 33 e édition. Euh, je connaissais pas C'est en allant chercher des infos que j'ai vu ça. Et c'est super intéressant. C'est du 15 novembre au 17 novembre. Et euh, par exemple, en expo, il y a Derf Back Derf. Euh, qui a écrit entre autres Mon ami Damler une BD cinglée donc lui il sera en exposition euh, là-bas euh, Charles Burns donc euh, un sacré auteur il a fait Black Hole et Toxic entre autres alors il est carrément là il y aura une conférence avec lui et en plus aussi une expo et donc aussi il y a plein d'autres rencontres avec Nina Antico Liv Stromkist qu'on avait vu une BD euh, qu'elle avait fait là récemment je ne sais plus comment ça s'appelle c'est assez sympa et il y a vraiment plein d'animations ça a l'air vraiment très tourné sur euh, la médiation culturel autour de la BD, et aussi sans euh, une centaine d'exposants, plein d'éditeurs. Voilà, ça a l'air d'être un festival assez important, pas trop gros, et ils ont une programmation euh, exceptionnelle. Quoi.
2: Donc rendez-vous le 15 novembre à Toulouse. Voilà. Merci Flo, je pense qu'on peut embrayer sur la deuxième partie de l'interview. Donc la deuxième partie
1: de l'interview du collectif La Bilène. <rire> Et juste pour resituer un peu du coup le, le tout début du projet, ça remonte à combien de temps
5: Presque à plus d'un an. Oulala, là là, ouais, le, le lancement c'était donc en début 2017. C'était hein, fin, hein. fin, 2017. Mais avant on avait déjà, avec plusieurs personnes on échangeait, on a des projets un petit peu similaires. Il y avait une idée comme ça, dans un peu, dans une direction dans l'auto édition dans la création en fait, d'un magazine où on n'est que les auteurs, pardon. Et euh, il y a plusieurs projets parallèles qui ont fini par se réunir euh, comme ça. Et puis... Voilà, il a fait
6: ah, l'origine le... ouais. <rire> c'était euh, toi,
5: Loïc, Loïc qui, est, qui était un peu euh, chez de ça. Ouais, ouais, donc, sur l'expérience avec Vidocqaine, il y avait Maris euh, Bartolo. on faisait un Franzine en fait à la base. Mm. Il, y a, il y a quelques années ensemble, 2003. c'est le fanzine du coup. Euh, ouais, en fait, on... le Franzine, c'était soudain euh, avec Cocagne qui devenu depuis une maison d'édition. Ouais, okay. hein. ouais, ouais, euh, voilà, on, était... on faisait aussi un autre fanzine qui était super sympa aussi. Euh... Plus amateur, Banioué Donc on était, voilà, on, tous les trois on était ensemble. Et puis il y a Queen, euh, Chloé Gunner qui nous a rejoints aussi, qui elle était journaliste. Donc ça a ouvert. Puis rapidement, on avait notre réseau. Bon, du coup, je Jonathan nous ça rejoint aussi et toute, toute une équipe. Euh, moi, je suis parti de la télé Martini, donc il y avait y aussi un beau, beau réseau en fait euh, d'auteurs. Euh, et, et tout ça finalement a fait que, euh, voilà, on a réuni plein de monde. Et puis d'autres qui nous ont rejoints au fur et à mesure euh, par, euh, voilà, y a une belle émulation. En tout cas, c'est vraiment un, ouais. un projet collectif super, euh, super sympa avec une belle, belle énergie, je okay. trouve.
1: Et du coup, il y a les gens qui ont fait la pré-vente qui vont donc avoir leur numéro. Ouais. Et donc, ceux qui n'ont pas fait la pré-vente, où est-ce qu'ils peuvent trouver le, le numéro euh, quand ça sort euh... Alors,
5: euh, on a du coup sollicité les. les... On a un moyen de diffusion assez limitée, hein, voilà, pour dire vrai. Par contre, on est très bien accueilli auprès des, des libraires euh, rennais. Okay. No notamment, bah, on parlait de Manfin, Critique et puis euh, la librairie par exemple, Le Fire qui vraiment a un accompagnement solide de leur part, donc ça, ça fait vraiment vraiment plaisir. Donc on sera présent dans les librairies euh, rennaises. Euh, à côté de ça, ça va être les festivals. On va aussi euh, créer un site où on espère vraiment assez rapidement créer un site aussi où on peut acheter en ligne. Okay. Euh, voilà mais sinon voilà on n'a pas du tout euh, pour l'instant de, de diffusion nationale ni quoi que ce soit c'est très très euh, euh, local, local <rire> et c'est aussi notre bon... enfin on est vraiment content de ça finalement il euh, faut que notre premier public soit vraiment euh, local euh, très né euh, voilà et puis euh, prêt, oui breton et, euh... international c'est pas pour tout de suite c'est pas pour tout de suite <rire> mais on y pense de toute
4: façon, et du coup vous n'avez pas peur que euh, la vilaine à terme en fait c'est d'aller capter un public euh au-delà de Rennes, ou rester purement sur Rennes Parce que si le récit se passe qu'à Rennes, est-ce que ça va vraiment... Euh... Ouais, c'est une question que... Euh... On va que... Tout, le monde, euh... pas tout
5: le monde Enfin, le public. Euh, là, euh... Oui, c'est une question qu'on nous pose assez souvent. Mais comme disait euh, job en fait, c'est... Euh, on ne parle pas de Rennes. Le décor se passe à Rennes, comme il se pouvait se passer à Marseille. C'est juste le oui. décor, en fait. Hein. Okay. Donc là, à partir de ce moment-là... C'est un
6: prétexte à raconter des histoires. Et après, chacun s'est approprié ce... Cette contrainte et a fait euh, du fantastique, du, euh, de l'historique, euh, du, du social. Et en fin de compte, tout ça, ça peut être transposé dans n'importe quelle ville. C'est vrai qu'on a souvent. Oui. Euh, quand ça ne nous dérange pas particulièrement euh, qu'une histoire se passe à Paris. Oui, bon, bah, voilà. euh, c'est une chose euh, qui, est assez, euh, qui est relativement courante. <rire> et, euh, et pour autant,
5: euh, voilà, on la lit euh, sans problème. Donc je pense que ça peut quand même intéresser d'autres gens, pas que des Rennais. Oui. Après, ce qui nous avait intéressé dans ce projet, enfin, c'est que les auteurs par contre sont tous bretons rennais, enfin voilà, ou en tout cas voilà Et euh, c'est pour nous voir. C'est vraiment ça qui est intéressant, c'est qu'il y a l'interaction entre nous entre nous, on n'est pas juste sur un, sur un forum, un communiqué, on se voit, comme on disait, on, on boit des coups ensemble, on, on échange beaucoup ensemble, on, on se connaît, on apprend ouais. à se connaître. Donc ça c'est vraiment vraiment bien. Et, et le public on espère aussi quelque chose un peu comme ça, c'est qu'on nous on puisse euh, bah, se faire voir, rencontrer euh, les gens, échanger, euh, épuiser aussi toute notre, notre inspiration de, 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 de tout ça, quoi, de la scène locale. Après, euh, par contre au niveau de la lecture, je pense que voilà, ça, tout le monde peut y trouver son compte, je pense, peu importe où on a le
1: but c'est vraiment la rencontre à la base entre auteurs avec le public, c'est vraiment euh... le truc un peu central. Euh...
5: Exactement, vie, euh... ce qu'on aimerait bien enfin, ce qu'on essaye de faire, mmh. ce qu'on fait. Du coup, mmh. bah, forcément les Rennes, il y, une... y a une attraction supplémentaire parce que c'est notre ville bah, qui est dessinée oui, par est les ça. auteurs, c'est un regard, c'est des anecdotes qui sont passées souvent à Rennes. Donc forcément c'est intéressant
6: quoi. pour les Rennais. Enfin, c'est rigolo de voir, euh, de voir les lieux, de reconnaître et euh, ça c'est une valeur
4: ajoutée pour, euh, pour Rennes quoi. Ouais. Rien que ouais, quand on voit le, tout l'enthousiasme y a au,
5: autour du financement participatif, on peut se dire que ça ne peut que prendre. Quoi. Ouais, ça a, été, ça, a été, ça a été bien, et puis, du coup ça nous a permis aussi, on avait un tirage minimum, finalement on a décidé de l'augmenter ouais. ce tirage-là, donc c'est aussi une prise de risque parce que Bon, on sait que ce qui, voilà, est, lui, le, bon c'est préacheté, donc voilà, ça, c'est vendu. Euh,
3: euh,
5: on parlait de certaines librairies qui nous en achètent aussi, donc ça, on sait que c'est vendu voilà. aussi. Mais il ouais. y a toute une partie qui va falloir après aussi trouver un os public pour oui. financer le, le, le numéro suivant. Ouais. Ouais, donc, ouais, les festivals, comme tu dis, et puis après les librairies, tout ça, de façon, de... on
6: n'est pas les premiers à essayer ce genre de schéma. On sait, enfin, on est assez conscient je pense... Euh... Euh, du fait que c'est compliqué de trouver un modèle économique euh, sur, ces, sur ces, ces projets là maintenant euh, on essaie de mettre tout de notre côté euh, le, le, le maximum euh, d'atouts déjà avoir le soutien de, des librairies c'est important c'est vraiment voilà, c'est minimum presque mais, <rire> mais euh, voilà qu'on qu soit diffusé euh, de cette manière là et, euh, et après on verra s'il y un numéro 2 on, voilà, pour le moment on ne peut pas le dire c'est compliqué euh, c'est à parti en tout cas. Ouais, <rire> ouais on a assez confiants. Vous
1: savez, pour vocation, enfin, en tout cas, pour envie que ce soit quelque chose... Euh,
5: de, pérenne. De, de,
1: de pérenne. De pérenne, de euh, pérenne, ouais.
5: ou... Ouais, on verra, enfin... Euh, oui, enfin, bah, l'idée, c'est pas faire un seul numéro. Hein. L'idée, euh, enfin, voilà, bah, on a réussi à réunir le collectif, donc c'était presque le plus dur, mm -hmm. en fait. Hein. Là, il y a une... Euh, que tout le monde reste... On sent qu'il y a une, une belle énergie il y a des gens qui attendent pour publier dans le numéro 2, qui travaillent dessus, d'ailleurs, donc... Euh, Ouais, il faut absolument qu'on en fasse euh, euh, deux, et on espère après en faire trois, on espère en faire un par an en fait. Hein, les, voilà, un par an D'accord. Ce serait l'idéal, après effectivement c'est beaucoup de travail, parce que là, toi Jonathan et, et Loïc du coup ils travaillent sur la, la maquette, donc c'est aussi beaucoup de travail et tout, donc, donc que tout ça ben voilà, il faut qu'on arrive à savoir comment on peut le aussi dans la durée. Mais mais c'est vrai euh, que c'est le premier numéro qui est le plus
6: difficile à sortir puisque c'est lui la qui la va française. sous... Voilà à mettre en place une fois qu'on aura cette base de travail et qu'on aura déjà appris de nos erreurs et de nos... bah je pense qu'on va plus vite on va aller plus vite mais euh, ça se trouve, on aura d'autres problématiques aussi. <rire> Donc euh, voilà, je... Bon, Alors, je suis très optimiste comme
5: voilà.
6: mec <rire> Là, On ne propose pas de rémunération pour les auteurs, pour l'instant. Pour l'instant, Moi, je pense que pour un... le numéro 2, il faudrait qu'on essaye d'y repenser. voilà pour l'instant, c'est une baisse de volontariat zéro. Mais ouais c'est pas très intéressant de, de faire perdurer quelque chose comme ça s'il n'y euh, a pas de rémunération euh, du tout pour les auteurs. Il n'y a, a pas besoin de, de pas. leur rajouter quelque chose de non payé, enfin, les auteurs en règle générale sont pas à sont, une certaine précarité quand même déjà. Donc je, je pense que ça n'aurait pas d'intérêt si on continue à faire
5: deux, trois, quatre numéros et qu'on continue sur cette base-là. Mais, Mais c'est ce qui est... est beau dans ce numéro-là aussi, c'est malgré quand même ce, ah, c euh, c ce gros hic, ouais. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de financement, c'est du bénévolat. Euh, l'investissement des auteurs quoi en fait, euh, cette volonté quand même de, de faire des choses qui est, qui est vraiment ouais, vraiment chouette. Ce qui, ce qui rend cette aventure euh, vachement belge je trouve que. c'est que, est beau, est est que ça, les auteurs façon... finalement n'aiment pas particulièrement l'argent. On se rend compte <rire> <rire> de ça, ils sont pas vénables du tout. Non, pas non. du non. tout. <rire> ce
6: qu'ils aiment c'est travailler sur boire des coups. Ouais. <rire> <rire> on a ils
5: aiment
3: aller au bar et,
4: et discuter. Ouais.
1: Alors c'est combien de pages la dilaine tome 1
4: 160 à peu près. Et oui, ça a augmenté par rapport à
5: ce qui était... Euh... Oui. Moi j'ai vu, j'ai lu 120 puis 150. Oui, ça <rire> a augmenté. Alors après, il n'y a, a pas que de la bande dessinée, il y a aussi des petites parenthèses, réalisées souvent par des euh, graphistes en fait. Ouais. Hein, des petites euh, illustrations en double page permettre d'être aussi de... mini -jeux, donc, des mini-jeux cool. ouais, j'en ai lu
4: voilà. un euh, sur le Scooby-Doo là justement ouais. <rire> ouais.
6: donc c'est des anecdotes alors après c'est basé sur des anecdotes rennaises voilà. ouais. alors, Le Scooby-Doo qui est même en tant que La non rennais
4: situation. je ne connais le Scooby-Doo j'ai ouais, ouais, <rire> déjà entendu parler
6: ça c'est sympa ça fait des respirations après on est plusieurs à être graphiste euh, à aimer aussi ça ouais. l'illustration du graphisme ouais. Ouais. Mais on a quand même essayé d'avoir quelque chose de très BD quoi, enfin vraiment, ouais. et pas de texte parce qu'on n'a on a pas du tout de rédactionnel d'histoire de, de, de nouvelles, on voulait vraiment que de l'image.
5: Après ça peut être des histoires de une page, comme des histoires de 10 pages maximum quoi, mais il y a toujours qu'une fin, c'est à dire que finalement vous achetez un numéro, vous n'avez pas besoin d'attendre le suivant. Hein. C'est
2: pas à suivre. Non c'est oui. pas à suivre, il n'y a <rire> pas de
5: à avec une petite nuance sur
6: euh, la rubrique rennaise, parce que on a, on, a lancé des... en fait, on, on a lancé des scénarios comme ça, avec des fins potentiellement ouvertes. Enfin, en tout cas, c on pourrait encore en parler de ces personnages. Donc on, va... ah on oui, s'est laissé, laissé des. des... Finis, mais ouais. Il n'y pourrait... a rien d'écrit en fait, mais tout est possible. Donc euh, c'est ça qui est intéressant aussi. Euh, on pourrait rajouter des pièces au puzzle, tout simplement.
1: Et alors combien ça coûte la vilaine <rire> ah oui, le
5: prix c'est 18, 18, 18, 18 euros. Ouais. Donc, ouais, tout en couleur aussi. Tout en couleurs, ouais. Oui, mais il y aura aussi des BD en noir et blanc, il y aura aussi de la micro, euh, y a... il y aura. Enfin, voilà, nous on l'imprime en couleur, mais en quadrille, mais euh, du mais coup euh, y a, pas y a, on impératif. laisse la liberté à chaque auteur. Ouais. Ouais. Donc on pourra l'acheter sur des stands de festivals euh... Ouais, qu'il des bulles, après okay. on à Rue des Livres aussi, on est en partenariat aussi avec, euh, donc, avec Préambule, mais aussi avec euh, Rue, Rue des Livres, on aura aussi une expo en fait, euh, c'est au mois de mars. Hein. Ouais. Et je pense qu'on va tourner un peu dans les festivals, parce que bon, bah, que soit Jonathan, moi, on est plusieurs auteurs aussi à tourner sur les festivals pour oui. des projets perso mm -hmm. donc on là on aura toujours un on petit couper, peu de revue euh, aussi alors, où vous ça nous permettra de sur, faire vivre la vilaine euh, <rire> de faire rayon
4: national <rire> <rire>
1: super super
4: Ben bah, génial et eh ben bah, on peut trinquer même avec un verre vide <rire> <rire> au premier numéro du coup <rire> et ben bah, longue vie à la vilaine <rire> merci
2: J'aime bien ces interviews très conviviales. Euh, Marlène, je crois que tu avais des infos à nous, à nous
1: dire. Oui, donc la Vilaine est sortie. Elle est sortie le 27 septembre 2019. Là, donc c'est dans les bacs. Et je voulais aussi vous dire que vous retrouverez l'interview en intégralité sur la page Facebook, la Bande FM et sur le site Retimbre FM dans quelques temps où euh, Job et Loumique nous parlent plus précisément de tous les auteurs qui ont pu euh, participer euh, au collectif. Comme ils l'ont
2: expliqué dans l'interview, vous pourrez retrouver ces auteurs à Quai des Bulles tout comme nous. On sera présents le vendredi et le samedi à Quai des Bulles, donc le 25 et 26 octobre prochains, pour essayer d'interviewer un maximum d'auteurs et pour vous proposer des interviews pour les prochaines émissions. Voilà, l'émission touche malheureusement déjà à sa fin. Je voulais vous remercier de votre participation. Merci, vous... à toi, Merci à toi, Justine. Merci. Merci. Je voulais également remercier Loïc à la réalisation. Merci et... Loïc. Merci Loïc. <rire> Et euh, bien sûr atteindre FM de nous accueillir euh, à chaque fois pour, euh, pour les émissions.
0: Bravo Donc,
2: <rire> On vous dit à la prochaine pour l'émission la, la Bande FM. Ciao.
0: Comment est-il Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis, et si c'est le cas, je veux savoir ce qu'il dessine. De toute façon, sauf pour lire.
2: Je veux
1: que vous me dessiniez comme une de vos françaises. C'était des BD porno de 8 pages et
0: tout. Une seconde non Je vais pas finir de lire.
2: Vous voulez que je vous dise Un jour j'ai vu un
3: dessin comme celui-ci. Dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir, ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.